0: Einspruch. FAZ-Einspruch, FAZ Einspruch. der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 104 des FAZ-Einspruch-Podcast, des wöchentlichen Podcast für Politik, Recht und Justiz. Heute am 15.01.2020. Und am Mikrofon sitzen wie jede Woche Corinna Budras und
1: Rudolf Mellinghoff.
0: Nein, ja, wie schön nicht. wär's. Ja, <lacht> Ach,
1: nee. ja. ja ähm, ich wurde ersetzt quasi. Nee, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, es gab äh, Zwischengeschoben, äh, nämlich am Montag dieser Woche eine kleine Sonderausgabe sozusagen, in der ich nicht vertreten bin, sondern wo Corinna sich eine Stunde mit Rudolf Mellinghoff, dem Präsident des Bundesfinanzhofs, unterhält über alle möglichen Fragen aus dem Steuerrecht. Das ist auch sehr spannend, sehr hörenswert, fand ich.
0: Ja, und da soll man sich überhaupt nicht vom Steuerrecht schrecken lassen. Da ist für jeden was dabei. Mhm.
1: Gibt es in dieser Sendung übrigens nachher auch nochmal mal ja, steuerrechtliches?
0: Das ist auch immer so wahnsinnig lebensnah. Mhm. Aber du bist.
1: Konstantin van Linden.
0: Ja, hatten wir noch nicht gesagt, oder? Ich genau. weiß es nicht so genau. Also jedenfalls, wir sind hier wieder versammelt, ja, um die neuesten Themen aus dem Justizbereich zu präsentieren. Aber vorerst haben wir noch zwei kleine Hausmitteilungen. ne?
1: Genau, und zwar zum einen äh, betreffend das Thema Gewinnspiel. Da hatten wir euch ja aufgefordert. Äh, so ihr es nicht schon getan habt, einen Einspruchabo abzuschließen und auf diesem Wege auch an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, wo es ähm, US-Bluetooth-Noise-Cancelling-Kopfhörer bzw. ein Wochenende in Frankfurt zu gewinnen gab. Ähm, dass die gute Nachricht ist, es hat glaube ich, unterm Strich funktioniert. Ich glaube, alle, die da ihre Daten eingetragen haben, haben inzwischen auch ihr Abo bekommen und äh, sind auch in der Datenbank für das Gewinnspiel, wobei übrigens die Frist noch bis Ende Februar läuft. Das heißt, ihr könnt auch immer noch teilnehmen äh, und anschließend wird dann eben ausgelost, wer gewinnt. Die schlechte Nachricht ist, es hat teilweise länger gedauert, als es hätte sollen. Ähm, die Erklärung im Detail ist langwierig und uninteressant. Die Kurzform lautet, es gab technische Probleme mit diesem Formular.
0: Und wir möchten ergänzen, es tut uns leid.
1: Genau, wir möchten ergänzen, es tut uns leid. Es war dann auch noch natürlich ausgerechnet die Weihnachtstage in das neue Jahr und so weiter. Das ist alles keine Entschuldigung, aber eine Erklärung. Also sorry ähm, dafür, dass das etwas äh, komplizierter war, als äh, es hätte sein sollen. Äh, diejenigen von euch, die das noch gar nicht gemacht haben, haben jetzt die Gelegenheit, es hoffentlich ohne weitere technische Schwierigkeiten noch zu tun, indem sie auf faz.net-einspruch 100 gehen. Wir haben den Prozess, äh, damit es in Zukunft keine Probleme mehr gibt, ein bisschen umgestellt. Ihr tragt dort jetzt eure Daten ein, klickt auf Absenden, nehmt dadurch erstmal nur an dem Gewinnspiel teil und könnt dann in einem zweiten Schritt ein Abo abschließen, Klammer auf, oder es auch lassen, Klammer zu, wobei wir uns natürlich freuen würden, wenn ihr es tätet. So, das war also Hausmitteilung Nummer 1.
0: Und Hausmitteilung Nummer 2 betrifft natürlich unseren FAZ-Live-Auftritt am 12.02. hier im Gallusviertel, also bei der FAZ im fünften Stock, in der Pagode, wie wir es immer so schön nennen. Wir beginnen um 18.30 Uhr, da haben wir uns jetzt drauf festgelegt, Einlass so ab 18 Uhr und man muss sich natürlich anmelden, ohne Anmeldung geht ja nicht, sonst kommen vielleicht zu viele und dann sind wir wieder komplett überfordert und wo kann man das?
1: Man kann das unter einem Link, den wir euch in die Show Notes packen. Den findet ihr wahlweise dann unter schrägstrich einspruch oder auch in eurem jeweiligen Podcast-Player. Da kommt ihr auf ein Formular, da müsst ihr noch auswählen, zu welcher Veranstaltung ihr wollt. Es gibt auch noch so eine andere Leserdialoggeschichte. Aber das werdet ihr schon hinkriegen. Wir haben ja kluge Hörer. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn möglichst viele von euch sich anmelden. Das Ganze ist übrigens kostenlos, weil wir noch gefragt wurden, aber Anmeldungen halt trotzdem nötig, einfach damit wir wissen, wie viele Leute kommen und entsprechende Plätze vorhalten können.
0: Genau, und die sind auch leider endlich, muss man sagen. Ne? Ja, ja, aber, wir wollen aber uns ein bisschen gedacht.
1: mehr Platz als in München ist, glaube ich, schon noch.
0: Genau, dann kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung, sag mal.
1: So sieht es aus und wir fangen an mit der AfD-Spendenaffäre, einer der diversen äh, AfD-Spendenaffären, muss man ja richtigerweise sagen, zu der das Verwaltungsgericht Berlin jetzt eine Entscheidung gefällt hat. Wir gucken uns mal an, was dabei rausgekommen ist. Äh, anschließend kommen wir, wie eben schon angekündigt, nochmal zum Thema Steuerrecht. Anlass dazu bietet das Bundesverfassungsgericht das eine etwas, wie ich finde, irritierende Entscheidung zur Nichtabsetzbarkeit der Kosten des Erststudiums gefällt hat.
0: Ich kann die aber übrigens gut nachvollziehen. Das heißt, es wird hier tatsächlich wieder eine winzige Auseinandersetzung geben zwischen hm. Konstantin und mir. Das kann man vielleicht schon mal ankündigen.
1: Ich bin gespannt. Vielleicht überzeugst du mich ja auch einfach. Äh, dann jedenfalls haben wir den Bundesgerichtshof, der zu der Bewertungsplattform Yelp entschieden und seine in dieser Hinsicht sehr liberale Linie fortgesetzt hat. Und wir haben das Landgericht Mannheim mit einer Entscheidung, die so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, aber nicht unter dem Radar des geschätzten Kollegen wie du willst und meinem und die wir euch deshalb hier an dieser Stelle präsentieren. Es geht um die Faktenchecker-Funktion, die das Recherchenetzwerk korrektiv auf Facebook in gewissermaßen privilegierter Stellung ausübt und das Medium Tichys Einblick, welches äußerst unzufrieden damit ist, dass seine Texte dort teilweise als falsch markiert werden. Und zum Schluss natürlich wie stets das gerechte Urteil.
0: Genau, aber beginnen wir mit der AfD, mit der Alternative für Deutschland und ihren merkwürdigen Spendenmanagement.
1: Ja, das kann man so sagen. Also wie gesagt, es gibt ja mehrere Fälle. Dieser hier betrifft jetzt den baden-württembergischen Landtagswahlkampf im Jahr 2016. Ähm, da war der jetzige Parteichef Meuthen Landeschef. Ähm, und äh, deshalb war er jetzt auch derjenige, der sich vor dem Verwaltungsgericht Berlin zu der ganzen Geschichte zu erklären hatte. Äh, was ist damals passiert? Ähm, es wurden äh, Plakate aufgehängt, die einerseits das Gesicht für einen Herrn Meuten zeigten, andererseits aber natürlich... Beides lässt sich ja auch kaum trennen beim Landeschef einer Partei. Äh, Wahlwerbung für die AfD als Partei enthielten, ja auch mit Aufforderungen wie eben AfD jetzt wählen und Link zum zur Homepage der AfD und äh, dergleichen mehr. Also es wurden diese Plakate aufgehängt, es wurden Flyer verteilt, es wurden Anzeigen geschaltet. Und ähm, ja, Herr Meuten hat das zwar, so sagte er jetzt vor dem Verwaltungsgericht, wohl irgendwie zur Kenntnis genommen, aber sich nicht so richtig viel dabei gedacht, beziehungsweise sei er wohl davon ausgegangen, dass dass ähm, der Chef der schweizerischen Kohl AG, also einer PA-Agentur, die in der Schweiz angesiedelt ist, äh, so veranlasst haben würde. Aber er hätte sich damit, wie gesagt, nicht weiter befasst, nicht näher darüber nachgedacht. Schon gar nicht ähm, hätte er darüber nachgedacht, dass äh, eine solche Leistung einer PA-Agentur, die da großflächig äh, plakatiert, ja äh, durchaus Geld wert ist. Und äh, dass das ja möglicherweise eine ja. verdeckte Spende eben in Form einer Sachleistung äh, sein könnte, die ihm da gerade zufliegt. Oder die der AfD da gerade zufließt. Ja, also Herr Meuten war gänzlich nichts an, so äh, sagt er zumindest.
0: Ähm, ahnt und auch unerfahren, ne? Wie mm. er später auch einräumte. Aber nun gut.
1: Er sagte auch, also ich meine, in Teilen muss ich zugestehen, manches davon glaube ich ihm sogar, wenn er jetzt sagt, na ja, das war damals eine sehr turbulente Zeit für die AfD. Die wurde gerade erst groß. Es ist halt eine junge Partei, noch nicht so etabliert. Es war so ein bisschen Startup-Atmosphäre. Das mag schon alles in Teilen so stimmen, entbindet aber trotzdem nicht von der Pflicht, eben Parteispenden zu erkennen und als solche zu deklarieren. Und das also irgendwie eine eine Werbekampagne im Wert von man höre und staune, immerhin knapp 90.000 Euro äh, 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 jetzt sich so gänzlich der eigenen Wahrnehmung entzieht das ist dann doch auch wieder schwer zu glauben. Also der Bundestagsverwaltung, jedenfalls glaubt es ihm im Übrigen auch nicht und hat eine Strafe verhängt äh, von knapp 270.000 Euro. Das in etwa also, oder nee, nicht in etwa, sondern genau das Dreifache der äh, betreffenden Summe. Das ist eben im äh, Parteiengesetz, meine ich, dann auch so vorgesehen, dass sich die Strafe so berechnet. Ähm, das Ganze war offenbar juristisch aber sagen wir mal zumindest nicht so völlig eindeutig, äh, wie man äh, zunächst mal meinen könnte. Also erstmal die Frage, sind solche quasi Sachleistungen auch ähm, Spenden im Sinne des Parteienrechts? Ja, sind sie. Das ist noch relativ einfach. Äh, dann war die Frage, sind diese Spenden hier vielleicht unzulässig, weil sie aus dem nicht-europäischen Ausland kommen. Man weiß ja, die Schweiz ist kein EU-Staat. Ähm, das ist schwierig, weil ja, sie kamen zwar schon von dieser PR-Agentur, aber offenbar, so wird es jedenfalls behauptet, ähm, hat, wurden an diese PR-Agentur wiederum Spenden von deutschen und europäischen Privatpersonen abgeführt. Und aus denen speiste sich quasi letztlich die Finanzierung dieser Kampagne. Wenn das so wäre, dann wäre es insoweit wohl zumindest keine Kollision mit dem Parteiengesetz. Äh, und äh, ja, dann natürlich eben noch die Frage, hätte sie es anzeigen müssen, die AfD, Spenden oberhalb von 50.000 Euro muss man anzeigen, äh, darauf, äh, so das Gericht jedenfalls, äh, ja, hätte sie, also das äh, wäre mal mindestens äh, dann ein erster Verstoß dagegen und sie halt möglicherweise, also das Prozedere in solchen Fällen, wo die Rechtslage auch ein bisschen unklar, möglicherweise ist es halt, dass man es anzeigt bei der Bundestagsverwaltung und dann gemeinsam ein Verfahren findet, wie damit umzugehen ist. Ja, Entweder muss man es zurücküberweisen überweisen oder, ähm, oder vielleicht kommt, steht dann am Ende auch doch der Befund, es war in Ordnung oder wie auch immer, aber jedenfalls kann man es nicht einfach vereinnahmen und verschweigen sozusagen. Äh, sie hat es zwar dann irgendwann auch tatsächlich zur Kenntnis gebracht, aber erst viele Monate später und das reicht halt nicht mehr.
0: Aus eigenem Antrieb eigentlich?
1: Ich bin nicht ganz sicher, ob man ihr da nicht sozusagen schon äh, halb auf die Schliche gekommen war, aber sie hat es dann wohl irgendwie schon noch angezeigt. Ähm, naja, jedenfalls ähm, er sagte Meuten halt da aus, er hätte das ja nicht beauftragt. Das sei ja quasi <lacht> so ein bisschen wie eine äh, aufgedrängte Bereicherung gewesen. Ja, das sei einfach passiert. Ähm, Im Übrigen, äh, wie gesagt, sagt er, naja, das waren ja auch eher Plakate, die mich gezeigt haben, insofern war das ja wenn dann eine Kandidatenspende und keine Parteispende. Das ist übrigens auch deshalb interessant, dieses Argument, äh, weil das parallel auch noch in einem anderen Verfahren bemüht wird, und zwar von Alice Weidel. Ja, ähm, äh, Da kann man vielleicht kurz in Erinnerung rufen, darüber hatten wir auch im Podcast schon mal gesprochen, dass auch der Kreisverband, äh, in dem Alice Weidel für den Bundestag kandidiert hat, 2017 sogar 130.000 Euro bekommen hat an Spenden von einer Schweizer Pharmafirma. Und ähm, naja, da hat sich natürlich eben auch nicht ordentlich deklariert und so weiter. Und äh, da hat Weidel anfänglich zwar noch gesagt, sie hätte davon gar nichts gewusst und so weiter. Inzwischen sagt sie hingegen, nein, nein, diese Spenden seien also dezidierte Kandidatenspenden für sie gewesen und keine Spenden für die afd um natürlich der anderenfalls auch dort drohenden Strafe zu entgehen.
0: Aber entschuldige bitte, das kann doch keinen Unterschied machen oder tut es das?
1: Naja, also man kann tatsächlich schon an äh, einzelne Kandidaten spenden. Die Möglichkeit besteht, zumindest im Grundsatz. Das bietet sich natürlich vor allen Dingen dann an, wenn jemand ähm, parteilos ist. Ähm, vielleicht unter Umständen auch dann, wenn er in einer Partei ist, aber man eben wirklich den Wunsch hat, das ist ja prinzipiell schon vorstellbar, dass man sagt, gerade dieser Typ, dieser aufstrebende junge Politiker, von dem halte ich so besonders viel, ich will einfach wirklich den fördern und nicht so sehr oder höchstens als Reflexwirkung die Partei als Ganzes. Aber das wird natürlich immer schwieriger, je hervorgehobener die Stellung einer Person innerhalb einer Partei bereits ist und je stärker die Verknüpfung äh, dieser, gerade dieser Person mit der Partei in der öffentlichen Wahrnehmung bereits ist. Und naja, letztlich kommt es aber dann natürlich eben schon auch darauf an, wofür die Gelder konkret verwendet werden. Ja? Also äh, ein Plakat, wie es jetzt hier bei Meuten offenbar der Fall war, wo äh, zwar das Gesicht von Meuten drauf zu sehen ist, aber zugleich halt die Aufforderung äh, AfD wählen. Und der Link zur Homepage der AfD, äh, da wird man halt im Ergebnis sagen müssen, nein, da ist Nutznießerin schon mindestens mal genauso sehr wie Herr Meuten auch die Partei AfD und insofern äh, hat das Verwaltungsgericht Berlin es ja auch als äh, Parteispende eben eingestuft und die Verhängung dieser Strafzahlung bestätigt.
0: Umgekehrt wäre ja dann die Missbrauchsgefahr wirklich sehr hoch, ne? wenn man dann einfach nur sagen könnte, na, das war jetzt eine Kandidatenspende. Ich meine, nicht umsonst sind ja die Pflichten einer Partei, Transparenzpflichten, Anzeigepflichten ja sehr hoch. Ja, Das hat ja nun einen gewissen Sinn und Zweck mhm. ja, und die können ja dann unterlaufen werden, wenn man das einfach umdeklarieren könnte. Das ist ja auch ein bisschen absurd, oder? Genau,
1: es hat natürlich gewisse Nachteile, hat die Kandidatenspende auch. Beispielsweise die Tatsache, dass man das Geld dann als Schenkung versteuern muss. Für Nichtverwandte immerhin mit einem Steuersatz von 30 Prozent, ähm, also sozusagen aus Sicht des Spendenden oder auch des Empfängers, letztlich tragen sie ja beide auf irgendeine Art die Kosten, ähm, hat das also auch Nachteile, aber klar, es ist natürlich schon irgendwie auch äh, potenziellen Weg, wie man versuchen kann, äh, die Vorschriften des Parteiengesetzes zu unterlaufen, aber jedenfalls in diesem Fall war das Ganze nicht von Erfolg gekrönt und ich bin mal sehr skeptisch, ähm, ob das hier bei, im, im Fall von Alice Weidel äh, nicht ganz genauso laufen wird. Ich glaube nämlich schon. Ähm, insbesondere hat sie dann in ihrem Verfahren, also da, um das noch mal äh, auch verfahrensstandstechnisch einzuordnen, äh, das ist noch nicht so weit wie die Geschichte mit Meuten. Da wartet man noch auf eine Verhängung des Bußgeldes, die wurde aber wohl angekündigt von der Bundestagsverwaltung dürfte. Also kann man also damit rechnen, dass die folgen wird. Ja ähm, Und und äh, auch in dem Fall spricht offenbar doch recht viel dafür, dass das Geld eben für Parteizwecke und nicht nur für persönliche Zwecke von Frau Weidel verwendet worden ist.
0: Aber die AfD, wenn ich das richtig verstanden habe, möchte das nicht auf sich sitzen lassen? Das geht jetzt also noch in die höhere Instanz oder mhm. wie ist da der Sachstand jetzt bei Herrn ja, Meunthin? Also
1: sie hatten jedenfalls vorher angekündigt, gegebenenfalls Rechtsmittel einlegen zu wollen. Ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich schon getan haben. Ja. Ähm, ich könnte es mir durchaus vorstellen, weil es hier eben doch ein paar ja, Fragen gibt, wo man zumindest irgendwie argumentieren kann. Ich habe sie ja gerade aufgezeigt mit dem sozusagen, wie sehr muss man als Landeschef dahinter sein und äh, sozusagen, wie genau muss man das beaufsichtigen. Ähm, und vielleicht, ja, vielleicht kann er ja auch doch erfolgreich argumentieren, dass zumindest ein Teil der Gelder irgendwie nur ihm persönlich zugeflossen sei oder so. Das wird man sehen. Aber ähm, wenn es eine Berufung geben sollte und dann ein Urteil in der nächsten Instanz, dann tragen wir das hier gerne nach.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Bundesverfassungsgericht. Mhm. Man muss ja sagen, das ist ja ein Kampf zwischen den höchsten Gerichten, was wir hier sehen in Sachen äh, Absetzbarkeit des Erststudiums. Denn hier kam es zu einem richtigen Showdown zwischen dem Bundesfinanzhof und dem Bundesverfassungsgericht. Die sind sich ja ganz eklatant uneins in Sachen... Äh, ja, inwieweit sozusagen die, Erst, äh, die Erstausbildung, das Erststudium von der Steuer abgesetzt werden kann. Ja? Ja, Aber jetzt ist die Sache in höchstrichterlich mal entschieden.
1: Ja, der BfH hatte, glaube ich, schon mehrere Anläufe unternommen, ja. ähm, äh, dahingehend, dass er offenbar immer fand und wahrscheinlich auch nach wie vor findet, äh, dass es möglich sein sollte, die Kosten des ersten Studiums oder auch der ersten Berufsausbildung von der Steuer abzusetzen. Und ähm, das hat teilweise dann auch zu Reaktionen des Gesetzgebers geführt. Also erst, ich glaube, genau, in den vergangenen ja. Jahren ne, hat der BfH erstmal einfach Urteile erlassen und dann hat der Gesetzgeber diese Urteile quasi wieder zunichte gemacht. Äh, ist das so richtig? Ja genau,
0: äh, da können wir gleich noch hinzukommen. Ich mhm. wollte einfach nur wirklich noch zu Anfang meine Verwunderung noch äh, äußern darüber, dass das überhaupt so ein Riesenthema ist. Wir haben es auch auf Twitter gesehen. Also tatsächlich war der die Reaktion darauf doch erheblich. Also mhm. viele Leute scheint die Frage zu beschäftigen, ähm, sehr zu beschäftigen, ob man sein Studium von der Steuer absetzen kann. Ich muss gestehen, mein Studium, da habe ich nicht im Traum dran drüber nachgedacht, nee. das äh, zu tun. Vielleicht waren wir auch damals alle ein bisschen jung und naiv. Ich habe mir jetzt sagen lassen, die heutigen Studenten besuchen auch Workshops und Seminare zum Thema Absetzbarkeit und Steuergestaltung. Ja, im Studium, das fand ich schon mal interessant.
1: Es kommt natürlich sehr darauf an, ne? wenn du auf einer Privatuni mit hohen Studiengebühren studiert hast, dann ist das natürlich schon mal sehr viel lohnenswerter als äh, an einer staatlichen Uni. Ähm, wobei selbst bei letzterer hast du natürlich trotzdem zumindest gewisse Kosten für Lehrbücher, für vielleicht Repetitorien. Repetitorien, genau. Von Jura. Und Ähnliches. Äh, naja, und bei Berufsausbildung kann das Ganze sogar noch drastischer sein, denn manche, also in der Regel verdient man ja in der Ausbildung schon was, aber manchmal ist es auch gerade umgekehrt. Zum Beispiel die Berufsausbildung zum Pilot äh, kostet wohl so um die 50.000 Euro. Ja, also das ist dann schon äh, durchaus ein Batzen Geld. Und das lohnt sich natürlich, wenn man den von seinen späteren als Pilot erzielter Einnahmen dann äh, absetzen könnte.
0: Genau, und jetzt kommen wir auch Direkt zu den Fällen, um die es ging. Es waren nämlich insgesamt sechs Fälle, die der Bundesfinanzhof hier vorgelegt hat in einem Vorlagebeschluss aus dem Jahr 2014. Da ging es um drei ja, Betriebswirtschaftsstudenten und äh, drei Piloten da war jeweils tatsächlich ähm, die Konstellation eine ähnliche, also die waren wesentlich findiger als ich und haben quasi ihre Belege gesammelt und das, was sie ausgegeben haben während ihres Studiums, da waren eben teure Auslandssemester ähm, zum Beispiel dabei in Australien, Fahrtkosten waren darunter und natürlich auch die Pilotenausbildung als solche, hast ja schon gesagt, das kann sich läppern, in Höhe von 50.000 Euro waren es mitunter zum Beispiel so und die wollen die steuerlich geltend machen. Und da gibt es ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einmal als Sonderausgabe. Das ist so ein bisschen die Schmalspur-Variante. Das geht also tatsächlich nur in dem Jahr, wo man die Kosten getätigt hat. Früher war es auch außerdem gedeckelt bei 4.000 Euro. Inzwischen ist es gedeckelt bei 6.000 Euro. Also das ist die etwas bescheidene Variante. Und dann gibt es natürlich die wesentlich großzügige Variante, der Werbungskosten, ja, die sind unbegrenzt äh, steuerlich absetzbar und übrigens auch noch später, also bis zu sieben Jahre später kann man die sammeln, ja, und dann eben, wenn man sein eigenes Geld verdient und dann schon ordentlich etwas abzusetzen hat, also oder einen Betrag hat, von dem man es absetzen kann, dann lohnt sich das Ganze, ja, und ähm, es war traditionell schon immer so, also seit den 60er Jahren quasi, sogar ging es zurück aufs ähm, aufs Reisgericht, ähm, dass die dass die Erstausbildung eben nicht steuerlich absetzt war. Das war so ein Grundsatz, von dem aber der Bundesfinanzhof dann abweichen wollte. Im Jahr 2003 hat er sich das anders ähm, überlegt, hatte gedacht, das ist doch steuerlich alles nicht schlüssig, das ähm, müsste doch genauso wie andere Möglichkeiten eben steuerlich absetzbar sein, denn auch eine Ausbildung ist ja nichts anderes als quasi die Vorbereitung oder das Investieren in den eigenen Beruf. Ja, und warum sollte man denn das nicht als Werbungskosten tatsächlich dann absetzen. Das schien dem Bundesfinanzhof nicht schlüssig. Im Jahr 2003 hat er eben das erste Grundsatzurteil in dieser Richtung gefällt und das hat wiederum aber der Bundesregierung nicht gefallen und die ist ziemlich schnell tätig geworden, anders als man sie von ihr heutzutage kennt. Also schon, ich glaube, im gleichen Jahr oder jedenfalls ja, kurz wenn danach. wenn Steuerausfälle
1: in äh, höherer Summe drohen, dann ja, äh, geht das auch schon mal etwas fixer.
0: 1,5 Milliarden Euro bei befürchtete man damals schon da einfach von durch die simple ähm, Situation, dass eben Studenten, die ja am Anfang nüscht haben, ja, ja und dann aber womöglich einen gut bezahlten ersten Anstellung haben, dann auf einmal äh, so gut wie gar keine Steuern zahlen, weil sie eben aus dem Studium noch so viel absetzen können. Das war die Befürchtung, die der Gesetzgeber hatte und ist deswegen relativ schnell eingeschritten. Dann gab es einen zweiten Anlauf des Bundesfinanzhofs, der nochmal angemahnt hat, na das muss klarer gefasst werden. Daraufhin ist der Bund, äh, das, die Bundesregierung nochmal tätig geworden, hat da eben nachgebessert. Und dann gab es eben den dritten Fall im Jahr 2014, wo der Bundesfinanzhof ganz deutlich seine Meinung durchpeitschen wollte. Und äh, diesmal ist er eben zum Bundesverfassungsgericht direkt gegangen und hat gesagt, ähm, Karlsruhe muss jetzt entscheiden und diese offensichtliche Willkür des Gesetzgebers beenden. Ne?
1: Ja, also in den ersten beiden Fällen war der Bundesfinanzhof quasi der Meinung, ähm, wir können hier, wir brauchen das nicht vorzulegen, sondern das Gesetz ist hinreichend uneindeutig, dass wir es einfach sozusagen aus eigener Macht heraus so auslegen können, dass man eben die Kosten des Erststudiums absetzen kann. Beim dritten Anlauf war das Gesetz dann aber so klar formuliert, dass das nicht mehr ging, sondern dann hätte nur noch das Bundesverfassungsgericht retten können, indem es nämlich sagt, ja, dieses Gesetz ist zwar eindeutig, aber es ist eben auch verfassungswidrig. Ähm, das hat es aber nicht getan.
0: Nee, das hat es eben nicht getan, ne? sondern hat wirklich zur Überraschung, glaube ich, vieler eben gesagt, das durfte der Gesetzgeber so machen. Er hat da nicht gegen die Verfassungsverstoßen. Äh, verstoßen. Das geht ja vor allen Dingen immer um Artikel 3 des Grundgesetzes, also um die Gleichbehandlung. Ja, weil natürlich es so ist, dass bei den, gerade bei der Steuerbelastung, die ja schon ein Eingriff des Staates ist ähm, in, ja, in die Rechte des Bürgers, ja, dass das immer gleich geschehen muss, also gleichberechtigt geschehen muss und einer gewissen Logik folgen muss. Das sind sozusagen die Grundsätze des Steuerrechts. Und ähm, der, das Bundesverfassungsgericht war eben der Meinung, okay, hier gibt es vielleicht... Dinge, die unschlüssig sind, also um das vielleicht mal zu sagen, das Zweitstudium als solches, ist ja von der Steuer absetzbar als Werbungskosten. Das, das kann man ja kritisieren und sagen, na ja, also sozusagen diejenigen, die sich erstmal ausprobieren, mal hier studieren, mal da studieren, die werden sozusagen bevorzugt, ja, ist das gerecht? Und da sagte eben der, das Bundesverfassungsgericht jetzt am vergangenen Freitag äh, stellte eben klar, ja, es mag da Inkonsistenzen geben oder Dinge, die einem merkwürdig erscheinen. Aber der Gesetzgeber durfte das so entscheiden. Er hat das sehr bewusst so entschieden. Er darf typisieren und darf verschiedene Fallgruppen eben bilden.
1: Ja, also das mit dem Zweitstudium, das ist der Punkt, wo einem die Ungleichbehandlung am schärfsten wahrscheinlich ins Auge springt. Aber es gibt natürlich auch noch eine generellere Ungleichbehandlung, die einfach darin liegt, dass man ja eigentlich fast alle Kosten, die man so hat, um seinen Beruf erstmal ausüben zu können, eben absetzen kann, sowohl vor Aufnahme des Berufs als auch während Ausübung des Berufs. Steckt ja gewissermaßen auch in dem Wort Werbungskosten mit drin. Ähm, und nur eben nicht die des Erststudiums oder der Erstausbildung. Also das ist ja, ähm, das ist ja für sich genommen schon wirkt es irgendwie widersprüchlich. Und ähm, was hat das Bundesverfassungsgericht denn jetzt äh, konkret gesagt? Warum soll das in Ordnung sein? Ja,
0: es hatte im Grunde genommen eine sehr blumige, mehr Erklärung geliefert, die allerdings natürlich auch schon in, in einer langen Tradition steht. Also es ist wahrscheinlich eher so der humboldtsche ähm, Bildungsbegriff, der eben davon ausgeht, dass das Studium als solches auch der persönlichen ähm, Entwicklung dient. ja, Also der Persönlichkeitsgestaltung. Das ist natürlich auch zur Vorbereitung auf den Beruf, aber eben nicht nur. Und außerdem gibt es etliche Studiengänge. Jura gehört ja irgendwie auch dazu, aber eben auch viele andere Geschichte, ähm, Literatur, wie, was auch immer man an alles studieren kann, es werden ja auch immer mehr Studiengänge, die nicht auf ein konkretes Berufsbild vorbereiten, sondern wo man nach Abschluss des Studiums, naja, so eine gewisse Bandbreite hat von dem, was man damit machen kann, ja. Mhm. Also das war im Grunde genommen die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, wie gesagt, haben sich auch nicht ausgedacht, sondern steht in einer gewissen Tradition, aber stieß natürlich auf erhebliche Kritik. Ne? Auch auf Twitter zum Beispiel, viele haben eben gesagt, naja, das ist eigentlich total lebensfremd ja, und sagt so ein bisschen ich nehme an, das würdest du auch sagen, äh, widerspricht eben der Tatsache, dass das Studium total durchnormiert ist und eigentlich natürlich einen ökonomischen Nutzen hat, ganz klar, nämlich der Vorbereitung auf den, auf, auf seine Lebensgestaltung später.
1: Das würde ich unter anderem auch sagen, genau. Also es wird ja im Zuge des polonia prozesses eigentlich zusehends verschulter, praxisnäher, eben gerade weniger Elfenbeinturm, weniger wolkiges Rumüberlegen oder Persönlichkeitsentfaltung oder dergleichen und und eben immer mehr äh, Vorbereitungen auf, auf den Beruf. Das gilt im Übrigen natürlich erst recht für die Erstausbildung, würde ich äh, weiter sagen. Ähm, Im Grunde genommen aber für beides. Und ansonsten, ja klar, das stimmt natürlich schon, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, das hat auch einen gewissermaßen privaten Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, man studiert nicht nur, damit man später Geld verdienen kann, sondern schon auch, weil es einen irgendwie als Mensch heranreifen lässt. Ja, das ist sicherlich richtig. Aber das gilt ja auch für alle möglichen Dinge, die man später so im Berufsleben macht. Also was weiß ich, wenn wir jetzt irgendwie fünf Jahre als Auslandskorrespondent nach Amerika gehen, dann hat das natürlich, ist das natürlich ganz klar eine berufliche Entscheidung mit beruflichen Konsequenzen. Aber daneben hat es natürlich irgendwie auch Auswirkungen auf sozusagen unsere Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du so willst. Aber deshalb würde gar kein Mensch auf die Idee kommen, äh, zu sagen, dass die Kosten, die damit vielleicht verbunden sind, eines Umzugs nach Amerika jetzt am Fall dieses Beispiels, irgendwie nicht als Werbungskosten abgesetzt werden dürften. Ja, weißt du?
0: ja da ist ja übrigens, glaube ich, in der Tat, das ist auch so eine Schwachstelle natürlich, denn die, diese, diese Mischform, dieses Business ein bisschen privat, ein bisschen mhm. beruflich, in der Tat zieht sich. Das gilt ja für durch. fast alles, ja. was man im Berufsleben genau. Hat. Das ist, glaube ich, auch wirklich nicht das stärkste Argument. Ich Letztendlich ist es eben so, dass auch die Bundesregierung, und das fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich überzeugend, und da ist ja auch das Bundesverfassungsgericht gefolgt, die haben eben gesagt, Na ja, ganz ehrlich, also es gibt ja, das Studium ist ja nicht umsonst in, in Deutschland in weiten Teilen kostenlos. Es ist, es ist ja nun auch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in Europa und vor allen Dingen auch in den Vereinigten Staaten das Studium hier geradezu ähm, also günstig, ja, also sind natürlich Medizinstudiengänge sind ja wahnsinnig teuer, zahlt alles der Staat. Die, die Studenten als solches haben keinerlei Kosten und die wenigen Kosten, die übrig ble bleiben, da sind die Eltern dazu verpflichtet. Ne? Ich glaube, Paragraph äh, 1610, das bürgerliche im Gesetzbuch steht ja nun klar, dass ähm, die, die Eltern dazu verpflichtet sind, für eine Ausbildung zu sorgen und auch die zu finanzieren im Rahmen des, des wirtschaftlich Möglichen. Ja. Und da in Anbetracht dessen sagt eben die Bundesregierung und jetzt auch das Bundesverfassungsgericht, darf dann der Gesetzgeber umgekehrt, wenn er sozusagen schon die Infrastruktur für Ome liefert, darf er nicht, darf er dafür sorgen, dass sozusagen nur im ganz, ganz beschränkten Maße die, die Kosten abgesetzt werden, nämlich in, in, innerhalb dieser Grenzen der 6.000 Euro Sonderausgaben.
1: Ja, aber dieses Argument äh, scheint mir sich selbst zu widerlegen. Also wenn es tatsächlich so wäre, dass alles kostenlos wäre, dann ähm, bräuchten wir diese Diskussion ja nicht zu führen, denn dann gäbe es sowieso keine Kosten, die man absetzen könnte. Es gibt ja aber eben doch Kosten, ja vielleicht nicht so hohe. Ähm, im Einzelfall dann aber eben auch wiederum doch sehr hohe, siehe Pilotenausbildung und ähnliches, ja. Ähm, und wenn, also weißt du, wenn die, wenn der Studiengang komplett kostenlos war oder wenn die Eltern alles übernommen haben oder so, dann stellt sich die Frage ja einfach nicht. Sie stellt sich ja nur dann, äh, wenn man selber Kosten hatte. Und dann finde ich die Argumentation nach wie vor nicht überzeugend.
0: Also die Piloten haben sie natürlich auch gesondert sich angeguckt. Mhm. Das ist ja ganz klar, das, das ist ja wirklich auch eine besondere Situation, die die haben, ne? einfach weil die Ausbildungskosten so horrend sind. Und da war eben die Argumentation, na, Entschuldigung, die Gruppe ist so klein, für die können wir keine Regelung schaffen, die sozusagen sich dann auf alle Studenten auf ähm, in ganz Deutschland quasi auswirkt. Und dann eben zu so hohen, ähm, ähm, zu, zu so hohen, Einbußen auf Seiten des Gesetzgebers führt, ne, wie wir sie eben besprochen haben, mit den 1,5 Milliarden, die damals schon äh, im, im Feuer standen. Ne? Also im Grunde genommen, da haben und letztendlich diese, diese ganzen Regelungen, wenn man sie sich dann im Detail mal anguckt, da gibt es, hat der Markt ja auch tatsächlich schon für Abhilfe geschaffen. Ne? Normalerweise wären dann solche werden Darlehen gegeben zum Beispiel. Das machen dann auch mit unter die Unternehmen selber, die diese äh, Pilotenausbildung anbieten. Da werden Darlehen gegeben, die die äh, erst dann überhaupt äh, fällig werden und zurückgezahlt werden müssen, wenn das erste Geld verdient wird und so weiter und so fort. Also da gibt es ja schon Maßnahmen, die dafür sorgen, dass auch nicht nur die ganz Reichen sich so eine Pilotenausbildung ähm, ähm, ja, besorgen können, also jedenfalls an so einer Pilotenausbildung teilnehmen können. Ne? Und das war im Grunde genommen ist das eine Wertung des Gesetzgebers. ne? So.
1: Ja, also ich meine klar, natürlich verglichen mit beispielsweise den USA oder so, da sind wir hier natürlich im gelobten Land, was ja, die Möglichkeit… Ja, darf man übrigens auch
0: nicht vergessen. ja. Also das wird immer wie selbstverständlich hingenommen, dass mhm. man da in die Uni trabt und dann also allenfalls mal ein paar ein bisschen äh, Verwaltungskosten ja, abdrückt, aber das war es ja oft in Deutschland schon, ja, nun kommen natürlich Fahrtkosten hinzu, bei uns ist Repetitorium, aber zwingt dich ja keiner dazu, tausende von Euro in Repetitorium zu pumpen. Klar, ne? ich
1: sage ja auch nicht, dass jetzt die Lage in Deutschland generell desolat wäre oder so, sondern es ging mir ja jetzt nur um diese eine spezielle Entscheidung und die finde ich aber einfach nach wie vor, also auch argumentativ einfach nicht überzeugend. Ich finde es, äh, eben auch nicht überzeugend äh, zu sagen, wie es das Bundesverfassungsgericht tut, dass beispielsweise das Zweitstudium, anders als das Erststudium, dann sozusagen stärker eine stärkere berufliche Widmung hätte, wenn man so mhm. will. Ja, denn die Kosten kann man ja absetzen. Also da geht es dann offenbar nicht mehr um Persönlichkeitsentfaltung, sondern nur noch um Broterwerb. Ähm, das scheint mir doch auch eine absolute These zu sein. Mhm. Äh, von der also man, Ich kenne auch das gegenteilige Beispiel, dass Leute zum Beispiel erstmal eine Ausbildung machen, so nach dem Motto erstmal was solides lernen, damit ich notfalls irgendwie mein Geld verdienen kann und dann aus Leidenschaft studieren oder so. Ähm, also es ist einfach, ich weiß, mir scheint das einfach nicht besonders logisch, es ist halt vom Ergebnis ist es jetzt nicht katastrophal oder so, aber, aber es ist auch nicht also meines Erachtens auch einfach nicht richtig, weil die ganze Idee, die diesen Werbungskosten zugrunde liegt, ist ja und deren Absetzbarkeit zugrunde liegt, ist ja letztlich, dass der Staat nur dein, ich nenne es jetzt mal Nettoeinkommen einkommen äh, besteuern will. Genau. Also netto natürlich vor Steuern, aber netto im Sinne von abzüglich aller Kosten, die du erst selber erlitten hast, um dieses Einkommen halt überhaupt erzielen zu können. Und dazu gehören natürlich auch die Studien- und Ausbildungskosten.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, es geht gar nicht so sehr darum, dass das jetzt ähm, total Konsistenz wäre. Das mm. glaube ich behauptet weder das Bundesverfassungsgericht noch die Bundesregierung, sondern umgekehrt Es da dürfen eben gewisse Wertigkeiten ähm, festgelegt werden und so ist es nun mal gelaufen. Und diese Freiheit hat die Bundesregierung. Und ich muss eben sagen, also ich, ich fürchte, ich mache mich damit auch angreifbar, aber ich Ohnehin verfolge ja, ähm, ich bin ja kein großer Freund des, des, der großen Steuergestaltung und des ständigen Abziehens und der Ausnahmen vom von der Regel. Ja, also, Oh, ich persönlich ne,
1: auch nicht. Ich könnte da, ich will gar nicht wissen, was, dann lasse ich da auch da mal ein Geld liegen oder so, weil ich einfach zu Fall bin, mich damit auseinanderzusetzen. Am liebsten
0: wäre mir wirklich ein einfaches Steuerprinzip, äh, ja, ein einfaches Steuersystem ohne ohne hm. Ausnahmen ja und dann deswegen bin ich bei sowas Bierdeckel, dann, ja Bierdeckelsteuererklärung ja doch, Bier auch der mein Traum, kann aber, ähm, gut nachvollziehen aber jedenfalls ähm, deswegen kann ich mich nicht mit Leidenschaft für die nächste Möglichkeit der Steuergestaltung einsetzen das ist vielleicht generell mein Punkt
1: das geht mir subjektiv zwar auch so äh, aber ja nun ja Gut, ich würde sagen, das mag aber dazu auch genügen, oder? Wir haben ja noch den äh, Bundesgerichtshof zu ja, behandeln. Ja,
0: den Bundesgerichtshof, genau, zu Yelp, also jener Bewertungsplattform, die man im Internet immer wieder findet, zu allen möglichen Restaurants, Fitnessstudio, was ist da noch alles drin. Also jedenfalls, wann immer man etwas sucht, äh, dann äh, stolpert man früher oder später über Yelp und dann werden natürlich einem die Informationen zu dem jeweiligen, äh, zu der jeweiligen Einrichtung dargebracht, aber eben auch jede Menge Bewertungen, ja. ja. Und die Bewertungen im Internet sind ja ein Thema für sich, ja. Immer auch wieder äh, Grund für viel Ärger bei denjenigen, die da bewertet werden. Ich kann doch aus eigener Erfahrung sagen Wie, oh, ist nicht immer schön.
1: Gibt es irgendwo eine Corinna
0: Budras Bewertungsseite? Achso, Nein. oder meinst du die Bewertungen zu diesem Podcast? Ach, oder, oder ja, oder was man so am um, äh, auf an Leserkommentaren
1: manchmal ja. abkriegt? Ja, aber viele sind ja auch seine, sehr nett, die ja. eigentlich die Mehrheit ist nett. Ja.
0: Ähm, so und jedenfalls ähm, kann man sich jedenfalls vorstellen, warum das auch immer wieder den Weg zum Bundesgerichtshof findet, also die Gerichte Land auf Land ab sind, dazu genüge mit beschäftigt, eine gewisse Schneise zu schlagen in diesen Bewertungsdickicht. Ja, und hier war der Fa äh, Fall wie folgt: Also es war eine eine Frau, die mehrere Fitnessstudios in München oder im Raum München betrieben hatte und bei einem stieß ihr das übel auf, die hatte nämlich ziemlich schlechte Bewertungen, die hatte irgendwie, auch da ist ja irgendwie von 1 bis 5 die Möglichkeit ähm, Bewertungen abzugeben und da war fand ich auch die äh, Beschreibung so schön äh, das war so äh, YouTube-mäßig wenn ich es mal Ach so hier von boah, das geht ja gar nicht ähm ist ein Stern, bis fünf Sterne, wow, besser geht's nicht. Mhm. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so...
1: Gut, das sind so und die Kategorien. Das ja, ja. ist
0: mehr so 90er. Naja, aber jedenfalls ähm, hatte diese Frau so 2,5, also war ziemlich genau in der Mitte, mit aber nur einer Handvoll Bewertungen. tatsächlich genau zwei, zwei. Also einmal
1: zwei, einmal drei Sterne. Ja.
0: Ja. Allerdings waren dann noch etliche Bewertungen, die sozusagen versteckt waren, äh, die einfach nicht in die Gesamtwertung einflossen und das ist ja auch das Prinzip von Yelp. das muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Es gibt geprüfte, also empfohlene Bewertungen, so formulieren sie das, die eben in die Gesamtnote einfließen und die dann auch auf der Website schön präsentiert werden und es gibt ähm, nicht empfohlene Beiträge, die sind auf der Webseite noch irgendwie zu finden, aber da muss man dann besonders raufklicken. Ich habe, muss auch ehrlich gesagt erst danach suchen, mhm. ähm, als mir dieses System schon erklärt worden war. Also ähm, Übersichtlich ist schon ein bisschen was anderes. Naja, aber jedenfalls hatte sich diese Frau eben äh, dagegen bewährt, dass, dass nur zwei Bewertungen, relativ schlechte Bewertungen, da für die Gesamtnote eine Rolle spielten und die ganzen Guten unter den Tisch fielen. So, und das trieb sie hoch bis zum Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof hat jetzt am gestrigen Dienstag in einer doch recht so grundsätzlichen Entscheidung gesagt: ähm, das, was Yelp da macht, ist in Ordnung. Die bewerten quasi die Bewertungen und das dürfen die auch. Und sie machen es übrigens automatisiert, das muss ja. man vielleicht dazu noch sagen. Also die schicken Algorithmus drüber, der ähm, übrigens relativ geheim ist. Also sie b ähm, beriefen sich jedenfalls auf ihr Betriebsgeheimnis, was jetzt diese konkrete Ausgestellte, Ausgestaltung des Algorithmus angeht weil sie eben gesagt haben, naja, wenn wir das genau erklären würden, dann könnte sich ja jeder drauf einstellen und könnte diesen Algorithmus äh, umgehen. Und sie haben sich deswegen sehr vage gehalten, haben gesagt, die Qualität des Ganzen, also der Bewertung spielt eine Rolle, was immer auch Qualität in diesem Zusammenhang heißt. Ja, recht, schon also Sinn und Zweck so des Kinder.
1: Algorithmus ist jedenfalls gekaufte Bewertungen, Fake-Bewertungen, sowas auszusortieren. Ne? Ja. Also das ist die Idee.
0: Richtig, und hier haben, also gab es eben verschiedene Kriterien, die der Algorithmus eben zur Grunde gelegen hat. Also ähm, Qualität war eben eine und auch ähm, Bekanntheit des Nutzers, also wie häufig der sich auf diesen, auf diesen Seiten rumtreibt und wie häufig er eben schon Bewertungen abgegeben hat. Naja, also letztendlich schon eine gewisse Intransparenz von Diese Frau wollte eben tatsächlich sich dann. Ähm, also wollte Schadensersatz dafür, um da vielleicht das nochmal deutlich zu machen, was sie eigentlich wollte, und natürlich, dass jetzt aufgehört wird, diese Bewertung zu bewerten und ähm, da ein, das einfach nur so einfließen zu lassen. Und ähm, da, das hat eben das, äh, der Bundesgerichtshof abgelehnt. Also im Feuer standen übrigens zwei Dinge. Einmal ging es um Schadensersatz ähm, aus wegen eines Eingriffs in das Unternehmerpersönlichkeitsrecht und das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Ja, der Fitnessstudiobetreiberin, das ist so ein bisschen umständlicher Begriff, der in § 823 BGB eine Rolle spielt. Und dann ging es auch um § äh, 824, nämlich die Kreditgefährdung. Ja. Und da ähm, spielt eben eine Rolle, ob, ähm, ob und, äh, fa falsche Tatsachen behauptet wurden, ja? also ja. die der Wahrheit zuwiderliegende Tatsachen. Ja,
1: und das war ja hier aber nicht der Fall. Ne? Genau, also, das haben
0: die rundweg abgelehnt, hat gesagt, das spielt hier eben keine Rolle.
1: Ja, 824 eine Norm, mit der man sonst eher auch selten in Berührung ja. kommt, würde ich sagen. Wenn, dann wäre es eher 823 äh, wahrscheinlich gewesen. Aber nee, der BGH geht das mit. Der BGH hat ja überhaupt gegenüber Bewertungsportalen eigentlich traditionell historisch eine recht liberale Linie immer gefahren, oder? Naja,
0: das kann man so ehrlich gesagt nicht sagen. Also es ging am Anfang natürlich mit, ähm, mit Spickmich in der Tat los. 2009 mhm. war das schon, das war dieses berühmte Lehrerportal.
1: Lehrerbewertungsportal. Ja,
0: genau, Lehrerbewertungsportal, äh, wo es schon mal sehr grundsätzlich wurde. Und da haben sie in der Tat gesagt, okay, das müssen eben die Leute aushalten, die da bewertet werden. Also eben, da waren es Lehrer hier, Eben Fitnessstudios ähm, oder überhaupt Gewerbetreibende allgemein, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und die ja umgekehrt auch Dienste anbieten, die müssen müssen eben auch sich bewerten lassen. Das war sozusagen die Rund Grundregel. Aber dann gab es zwei Entscheidungen zum Ärztebewertungsportal Yameda. Mhm bei Yameda war eben das Geschäftsmodell ein ganz besonderes. Da ähm, ging es um Premium-Pakete, die Ärzte da buchen konnten. Da gab es so eine Vermischung zwischen reiner Bewertung von eben den Nutzern und der Möglichkeit der Ärzte tatsächlich als Anzeigenkunden da aufzutauchen. Ja? Also da gab es eben die Möglichkeit, da gab es auch tatsächlich ähm, Fälle, wo Yameda auch äh, in die Praxen gekommen ist, denen da ihr, ähm, ihr Geschäftsmodell angeboten hat und diverse Ärzte haben eben zugeschlagen, Premium-Paket eben gebucht und dann wurden sie sehr prominent auf der Webseite also dargeboten, also dargestellt. Also wann immer man nach einem Dermatologen oder äh, oder Augenarzt oder so guckte, dann wurden erstmal die ersten drei Anzeigen waren dann Premium-Kunden, ja, obwohl die vielleicht nicht zu dem passten, was man eigentlich gesucht hat. Und erst dann in der zweiten ähm, Folge ging es dann eben tatsächlich zu den eigentlichen Suchkriterien, die da eine Rolle spielten. Und außerdem ähm, wurden dann diese die Ärzte, die ein premium kunden Konto hatten eben gleichzeitig davon verschont, andere Ärzte in ihrem Britt äh, angeboten zu, äh, zu werden, also mit Werbung, mit, mit Wettbewerbern behelligt zu werden. Das war deren Geschäftsmodell. Und da hat eben der Bundesgerichtshof ganz klar gesagt, na ja, hier verlassen wir den äh, Bereich des neutralen Bewertungsportals, äh, sondern da, da wird man zur Interessenpartei. Und deswegen haben die früher eben in früheren Entscheidungen auch Ärzten zugebilligt, dann da auszusteigen und zu sagen, also sie müssen oder oder die Freiheit gegeben, dass sie nicht auf Yameda gelistet werden.
1: Ja, genau, aber das würde ich trotzdem noch, also da war ich sogar auch in der Verhandlung, die du gerade erwähnt hast mit Yameda, aber das würde ich trotzdem noch unter insgesamt liberale Linie fassen, denn klar, dass natürlich ein Portal nicht eingreifen darf oder wenn es eingreift, dann nur so wie hier Yelp auf sozusagen neutraler Basis und nicht, zugunsten gerade eines bestimmten Angebotes, sondern nur mit dem allgemeinen Ziel, quasi die Gesamtqualität der Bewertungen zu steigern.
0: Wobei neutral, muss man hier auch sagen, also neutral im Sinne von, dass das nicht von Anzeigen abhängig ist, ja. ne? anders als ja, Yameda. Ich bin mir ehrlich gesagt bei Algorithmen gen generell nicht sicher, wie neutral sowas ja. ist.
1: Klar, es ist natürlich undurchsichtig. Also jetzt mal für, für dich als Gewerbetreibenden ist es natürlich super ärgerlich. Du hast da irgendwie zwei schlechte Bewertungen, die werden angezeigt. Ein paar Dutzend gute, die werden nicht angezeigt. Das Unternehmen sagt dir, ja, ja, unser Algorithmus, der weiß das schon besser als du. Ähm, die sind alle fake. Ähm, wie der funktioniert, sagen wir dir nicht. Äh, du musst aber damit leben, dass die Öffentlichkeit und jeder, der nach dir sucht, jetzt dieses schlechte Ergebnis sieht und das Gute irgendwie irgendwie nur mit fünf weiteren Klicks äh, verborgen angezeigt bekommt. Äh, und der BGH sagt, ja, passt so. Also es ist natürlich klar. ist natürlich irgendwie eine gewisse, wahrscheinlich Situation der äh, Machtlosigkeit. Äh, zumal vielleicht der Algorithmus ja eben auch doch nicht so toll funktioniert, wie Yelp wie das vielleicht glaubt. Ähm, aber das ist natürlich generell eine Problemstellung, mit der man immer häufiger arbeiten muss. Und ich glaube, das ist halt die einzige Art, wie es irgendwie gehen kann. Weil wenn du nicht äh, Kommentare nicht irgendwie ausfällt, hast, dann hast du halt, eine solche Flut von Fake-Bewertungen, dass du das ja. Portal auch einfach direkt Das wiederum kannst. stimmt
0: auch. Deswegen würde ich mich da nicht äh, so gerne positionieren wie beim mhm. Bundesverfassungsgericht. Okay. Aber jetzt haben wir es mal vorgestellt.
1: Genau. Und äh, fehlt dazu noch was oder kommen wir äh, jetzt zum...
0: Jetzt kommen wir mal zu Facebook.
1: Genau. Also eine Entscheidung des Landgerichts Mannheim in diesem Fall in einem Eilverfahren. Eigentlich jetzt vielleicht rein, was sozusagen der Platz, den Platz in der Gerichtshierarchie anbelangt, nicht die Art Entscheidung, die man hier im Podcast zwingend vorstellen müsste. Normalerweise Fokussieren wir uns ja eher auf äh, obergerichtliche oder höchstgerichtliche Urteile, einfach aufgrund dessen, dass sie einen Schreit dann auch endgültig abschließen. Aber hier äh, fand ich es doch mal sehr interessant, ähm, weil das äh, soweit mir bekannt ist. Das erste Mal ist, dass sich ein Gericht überhaupt mit einem ja, spezifischen Phänomen der Nachrichtenverbreitung und Bewertung in sozialen Medien hat äh, befassen müssen. Und zwar geht es um auf der einen Seite das, äh, ja, ich nenne es mal Recherchekollektiv namens Korrektiv. Die äh, betreiben zum einen selber Journalismus, veröffentlichen eben äh, insbesondere investigative Texte und so weiter. Zum anderen aber haben sie auch einen Kooperationsvertrag mit Facebook, werden soweit bekannt auch von Facebook dafür bezahlt, dass sie auf Facebook andere Artikel oder auch sonstige Posts, die irgendwie einen hohen Verbreitungsgrad erlangen, inhaltlich prüfen, also einem Faktencheck unterziehen und dann eben das Ergebnis ihres Faktenchecks da dranhängen, wie das genau funktioniert, dazu sogleich. Ähm, und wenn man jetzt Korrektiv als Medium irgendwie politisch verordnen, verorten wollte, dann äh, würde ich mal sagen, könnte man das so leicht links der Mitte tun. Äh, auf der anderen Seite, auf der Klägerseite, haben wir Tichys Einblick, ein alternatives Nachrichtenportal, wie es sich selbst nennt, des ähm, Journalisten Roland Tichy, äh, ehemaliger Chefredakteur der Wirtschaftswoche, genau. Ähm, der dann aber irgendwann beschlossen hat, dass also die Mainstream-Medien, wie er sie dann jetzt inzwischen nennt, alles ein Haufen von Lügnern und Vollidioten sind und äh, man also mal der Wahrheit zum Durchbruch verhelfen müsse, äh, eben äh, auf diesem neuen von ihm gegründeten Portal. Äh, das steht nun wirklich ziemlich weit rechts außen, würde ich einfach mal behaupten. Und äh, es hat äh, hier in diesem konkreten Fall einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift »Es gibt keinen Klimanotfall«. Äh, darin hieß es, dass angeblich 500 Wissenschaftler ähm, eine andere Klimapolitik fordern würden und halt eben sinngemäß sagen würden, na, es ist alles gar nicht so schlimm, wie behauptet wird und wir müssen gar nicht so viel umsteuern und so weiter. Und ähm, diesen, diesen Artikel haben sie natürlich wie alles andere auch auf Facebook gepostet. Äh, Korrektiv hat den geprüft, hat ihn als teilweise falsch eingestuft. Um, und dann einen eigenen Artikel verfasst, in dem sie erläutern, warum unter anderem äh, sei es nämlich, äh, seien das gar nicht 500 Wissenschaftler, sondern nur ein Teil davon äh, könnte man als Wissenschaftler bezeichnen, die anderen wären dieses oder jenes, ähm, aber halt äh, nicht, in der, nicht in einer Funktion, wo man von, von Wissenschaftlern sprechen könnte. Ähm so, jetzt ist ja natürlich, also so Faktenchecks gibt es ja prinzipiell auch, es sind ja prinzipiell keine neue Sache, das machen ja viele Medien, aber Korrektiv kann das eben auf eine andere Art machen als der Rest der Welt, ja, äh, denn dadurch, dass sie diesen Kooperationsvertrag mit Facebook haben, können sie direkt den Post von Einblick auf Facebook nehmen und ihre Bewertung da dran heften, ja, und das heißt, du kannst dann, wenn du diesen, diesen Post von Tischis Einblick siehst, dann siehst du auch direkt daneben, dieser, also sinngemäß jetzt, ich paraphrasiere, dieser Beitrag wurde von unseren Faktencheckern als teilweise falsch eingestuft, dann kannst du so ein kleines I anklicken und dann kannst du halt wahlweise zu dem eigentlichen Post von Tishi kommen, aber auch zu dem quasi richtigstellenden Post von Korrektiv. Und wenn du den teilen willst, dann wirst du auch erst nochmal gewarnt, so, hm, sind sie sich wirklich sicher und so weiter. Ja, Das führt also natürlich zu zwei Dingen. Erstens, dass der Post von Tischis Einblick höchstwahrscheinlich jedenfalls an Reichweite verliert, weil er halt, er halt irgendwie direkt mit diesem Makel behaftet ist. Und zweitens auch noch dazu, dass ähm, Korrektiv von der verbleibenden Reichweite, die der Post trotzdem noch erzielt, selber auch profitiert, weil die da ja mit ihrem Namen und mit dem Link zu ihrer Webseite und auch mit der dort möglich, dort gegebenen Möglichkeit, ihnen Spenden zu überweisen und so weiter, da mit dranhängen. Ja. Ähm, und äh, Tichis Einblick sagt also, na, das ist ja ungefähr so, wie wenn jetzt der Fokus hingehen würde und auf jede Ausgabe vom Spiegel, wenn die aus der Druckerei kommt, bevor die ausgeliefert wird, einen Aufkleber kleben würde. Äh, folgende Geschichten sind nicht ganz richtig, aber hier geht es übrigens zum nächsten Fokus. Wir wissen es alles viel besser so ungefähr, ja. Und umgekehrt hätte der Spiegel diese Möglichkeit aber nicht. Äh, das sei ja wohl offensichtlich wettbewerbswidrig, äh, womit wir dann eben auch beim, beim äh, schlagenden Stichwort äh, hier sind, um das Ganze juristisch zu verorten. Es ist eine wettbewerbsrechtliche Streitigkeit nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Ähm, das äh, Gericht prüft da zwei verschiedene Tatbestände, Paragraph 4 Nummer 1 und Paragraph 4 Nummer 4 UWG. Für die Zwecke des, dieses Podcasts fasse ich jetzt mal die Argumente, die da äh, in beide Richtungen fallen, einfach zusammen, weil sie sich ohnehin ähneln und auch im Urteil äh, manchmal nicht so ganz klar ist, was eigentlich jetzt wo zugehören soll. Ähm, naja, also ein paar Argumente habe ich ja gerade Andeutungsweise schon genannt. Korrektiv sagt natürlich, naja, also ähm, es ist uns, wir erfüllen hier eine ähm, wichtige irgendwie äh, Information, gerade auch in Zeiten, wo und das weiß man ja, dass er ja vielfach beklagt und die falschen Informationen sich stark verbreiten, oft gerade das Skandalisierende und das Unzutreffende sogar noch mehr Reichweite bekommt, als das eigentlich äh, faktisch Richtige, es ist es ja wohl wichtig, dass es so eine Instanz gibt, die sich darum kümmert. Im Übrigen kann auch schon gar nicht von einem Wettbewerbsverhältnis ähm, äh, zwischen uns die Rede sein, also unsere Leserschaften trennen Welten, ja, der, äh, der mhm. potenzielle oder tatsächliche ist Einblickleser, der wird sowieso niemals korrektiv lesen und umgekehrt genauso wenig, also insofern ähm, kann man auch nicht davon von reden, dass wir denen hier irgendwie in unlauterer Weise die Kunden abjagen würden oder dergleichen. Ähm, ja, und das Landgericht schaut sich dann diese Argumente auf beiden Seiten an und es ist tatsächlich oftmals im Wettbewerbsrecht gar nicht so einfach, äh, das juristisch zu verorten. Denn es liegt ja natürlich zwischen Wettbewerbern in der Natur der Sache, dass sie ein Stück weit versuchen, sich gegenseitig zu behaken und äh, Ansprüche streitig zu machen und die Leser oder die sonstigen Kunden abzujagen und das ist ja auch im Grundsatz legitim. Und wo dann im Einzelnen die Grenze verläuft äh, zu eben unlauterem Verhalten, das scheint mir etwas zu sein, was äh, sehr, sehr einzelfallabhängig ist oder wo sich so bestimmte Bewertungsgruppen herausgebildet haben, die das Landgericht dann auch durchprüft. Diese Gruppen stammen aber überwiegend noch aus der Old Economy, also vor Internetzeiten und lassen sich deshalb auch nur begrenzt gut auf die spezifischen Dynamiken des Internets übertragen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, jedenfalls äh, geht das Landgericht das also alles durch und es kommt dann letztlich zu dem Ergebnis, dass es sagt, naja, es ist auf jeden Fall schon ein Eingriff natürlich sowohl in die unternehmerische Freiheit als auch in die Pressefreiheit von Tichys Einblick, ähm, der ist auch spürbar. Es besteht auch die beklagte Waffenungleichheit, weil ich das Einblick das nicht in derselben Weise umgekehrt machen kann. Aber ähm, zum einen betrachten sie es offenbar als Argument, das Korrektiv als äh, gemeinnützig eingetragen ist, was ich ehrlich gesagt wenig überzeugend finde. Ich weiß nicht wirklich, was das zur Sache tun soll. Ähm, und vor allem aber sei es ja allgemein wünschenswert und im Übrigen auch, äh, auch in äh, einer äh, Richtlinie der EU als Ziel vorgegeben, äh, dass man die viel beklagten Filterblasen, die es ja sozusagen gerade beim Nachrichtenkonsum geben soll, ähm, irgendwie zu durchstechen versucht. Ja, also es sei doch, ähm, äh, das sei sozusagen das im Ergebnis legitimierende Ziel. Also obwohl es diese Waffenungleichheit gibt, obwohl das Ganze natürlich irgendwie für dich ist Einblick ärgerlich ist, ähm, sei es unterm Strich okay weil ähm, Korrektiv hier ein informatives Gegenangebot schafft und das würde eben auch genau an der Stelle ansetzen, wo es gebraucht wird, nämlich an dem Beitrag. Ja, wenn Korrektiv einfach nur einen eigenen Beitrag schreiben und veröffentlichen würde, aber die nicht so dranhängen könnte an den von Tichy, dann wäre davon auszugehen, dass die Tichy-Leser den nie zur Kenntnis nehmen und umgekehrt. Aber nur so, wie es halt ist, ist quasi gewährleistet, dass jemand in diese Filterblase reinpiekst, äh, mit diesem Gegenangebot, im Übrigen kann man ja weiter in den Techie-Einblick-Beitrag äh, lesen, wenn man denn unbedingt will, ähm, aber ähm, man hat dann eben auch immer den anderen daneben stehen sozusagen.
0: Und um das nochmal deutlich zu sagen, das ist ja Ausfluss der Facebook-Firmenpolitik, ne? die ganzen ähm, die ganzen Korrekturen oder Kontrollen nicht selber zu übernehmen, sondern sie auszulagern, eben in Deutschland an Korrektiv, das ist im Grunde genommen Ausfluss dessen. Ne? Und das ist ein bisschen natürlich oder sorgt für Reibung dafür, dass das Korrektiv selbst auch ein, ein Medienunternehmen mhm. ist. Kann man sowas eigentlich? Ja, äh, das kann man, kann, man, so sagen, kann man schon
1: so sagen, ja. Ja, genau. Und natürlich auch, dass es natürlich eine, also ich meine, sozusagen nichts liegt mehr ferner, als inhaltlich tischseinblicke zu verteidigen. Das ist nun wirklich für meine Begriffe also eine der am wenigsten irgendwie lesenswerten Nachrichtenangebote, die es so gibt. Aber nicht ganz Unrecht haben sie natürlich schon, wenn sie sagen, es ist, ist irgendwie, ich sag mal korrektiv, also wer steht schon sozusagen politisch exakt in der Mitte? Was wäre überhaupt die exakte politische Mitte? Das ist ja schon eine Frage, die sich kaum beantworten lässt, aber korrektiv sagen sie, jedenfalls steht eher links davon und die kriegen jetzt sozusagen, die werden jetzt als, als ähm, staatlich legitimierter Zensor hier tätig, ja, um es mal na, Als äh, in, Facebook
0: legitimierter in, 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 Zensor. Naja, ne? aber und
1: auch staatlich legitimiert insofern, als dass das Landgericht Mannheim äh, das ja aber gerade für in Ordnung gefunden hat.
0: Na, letztendlich muss man ja auch gar kein. Medienunternehmen nehmen. Ne? Also man eigentlich könnte Facebook ja seine eigene Gesellschaft gründen, da Leute anstellen, die genau das machen, nämlich Faktenchecker sind und das alles überprüfen, ohne einen eigenen quasi medialen Anspruch zu haben. Ne? Ja,
1: aber das werden sie sicherlich nicht tun, weil Facebook ja immer versucht, Inhalte so wenig wie möglich, ich sage, ja. nenne es mal redaktionell oder quasi redaktionell zu bearbeiten, weil damit natürlich sozusagen der Verlust ihrer Plattformprivilegien einhergehen könnte. Also wenn man dazu käme zu sagen, Facebook ist mehr sowas wie eine Redaktion, die Inhalte kuratiert und so weiter … Ähm, und und nicht nur eine eine Plattform, auf der Inhalte einfach stattfinden, äh, dann gehen damit natürlich wiederum ganz andere Haftungsfragen naja. und so weiter einher. Deshalb werden sie das nicht machen, deshalb setzen sie halt auch und vielleicht auch aus Akzeptanzgründen und so. Ich meine, auch da, weißt du, wenn Facebook das macht, da es findet sich ja für jede Korrektur immer jemand, der sich davon ungerecht behandelt fühlt. Und äh, sozusagen Facebook mangelt ohnehin schon nicht an Kritik an seinem Geschäftsmodell. Insofern ist denen das, glaube ich, ganz recht, wenn äh, das hier jemand anderes trifft. Ähm, ich finde es halt so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich finde es, find es glaube ich, okay, dass es diese Funktion gibt, aber mehr unter dem Gesichtspunkt, dass ich sagen würde, muss ja nicht auf Facebook sein. Also weißt du, sozusagen deren Plattform, deren Regeln, wenn die halt diesen Faktenchecker einstellen wollen, wenn die sagen, wir finden gerade korrektiv sind irgendwie vertrauenswerte Leute, die da einen guten Job machen, dann sollen die das machen dürfen. Ähm, aber das ist ja nicht so sehr die Argumentation, die das Landgericht bemüht, sondern das Landgericht bemüht ja mehr die Argumentation zu sagen, Na, nein, nein, wir würden uns wohl schon herausnehmen, Facebooks Geschäftsmodell insoweit einzuschränken, wenn wir das denn falsch fänden, wir finden es halt nur nicht falsch. ja. Hm. Also ein bisschen anderer Ansatz, äh, sich der Sache zu nähern. Übrigens, lustige Fußnote in dem Zusammenhang noch das Landgericht stellt auch fest, obwohl das, glaube ich, für die Entscheidung im Ergebnis nicht, nicht den Ausschlag gegeben hat, dass der Faktencheck hier gar kein Faktencheck sei, also sprich, dass das, was Korrektiv hier sagt, gar keine Tatsachenbehauptung wäre, sondern eine Meinungsäußerung, hm. denn in der Tat die Frage, was genau ein Wissenschaftler ist, ist ja gar nicht so, also es gibt ja keine exakte Definition, wo man sagen könnte, eindeutig ja oder nein. Ähm, unter diesen 500 fanden sich zum Beispiel emeritierte Professoren, ist man dann noch ein Wissenschaftler? Es, da würde ich zum Beispiel sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm, es fanden sich aber auch Leute darunter, die vielleicht nur am Rande mal was mit Wissenschaft zu tun gehabt hatten, aber deren primäres Wirken doch eher auf ganz anderen Feldern war, ist man dann ein Wissenschaftler? Also, ne, weißt du, schwierig zu sagen, ehrlich gesagt halt auch, ja. Ähm, äh, <lacht> Wo Tichy natürlich sagen würde, umso unberechtigter ist es, dass es dann diese Korrekturoptionen gibt, wenn das noch nicht mal eindeutig falsch ist. Ja. Ähm, aber gut, da hat das Landgericht jedenfalls gesagt, das sei eine Meinungsäußerung von, von uh, Korrektiv und das würde der verständige Leser auch uh, so begreifen.
0: Ja, gut, dann wären wir jetzt damit am Ende. Ne? Mm, genau. Und kommen zum gerechten Urteil. Das präsentierst du uns diese Woche.
1: Ja, das gerechte Urteil betrifft ein Haushaltsgerät, das manchen Menschen, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Der Fernseher. Äh, nein, ja, ja, nicht der liegt mehr. auch manchen, aber nein, nein. Der, der Staubsauger? Der Thermomix. Ach ja. Das ist doch, es gibt es gibt doch so einen, so einen regelrechten Fetig um, um dieses Gerät irgendwie von, von manchen Leuten. Ich war nee. auch
0: schon auf zwei Thermomix-Partys, du auch?
1: Boah, nee. Nein, ich wusste nicht mal. Es ist so wie Tupper-Partys.
0: Ja, es ist exakt so. Und, dann und so das eine war ganz herrlich bei einer indischen Freundin und die hat dann sehr aufwendig das mit dem äh, Thermomix gemacht und kaum war die Vertreterin weg, hat sie sozusagen das Ding zur Seite gestellt und hat äh, ihr, ihre indischen Tallis, die sie dann vorbereitet hat, in, in ihren Töpfen da gekocht und gemacht und okay. gebracht, das fand ich irgendwie sehr schön, war köstlich. Ja, ich habe sogar nicht ganz ein, ein, ein Sinn und Janze.
1: einen Thermomix zu Hause, weil meine Frau einen in die Ehe mit eingebracht hat. Ah. Ähm, aber ja, was soll ich sagen, er ja, mixt halt, das ist okay, aber es hat jetzt irgendwie auch nicht mein Leben verändert. Anyway, ähm, der Thermomix jedenfalls, äh, hier das Modell Nummer TM5, äh, war Anlass des Ärgers, denn den hat eine Kundin im Januar 2019 gekauft, damals zum Preis von 1299
0: Euro. Sagst du nochmal? 1299 Euro.
1: Ja, ja, ja gut, es ist, ja, ja. ist, ist ein durchaus eher hochpreisiges Ding, aber es kann ja auch ungefähr ja alles, auch alles und dir noch die Füße dabei massieren, so ja. Und ähm, äh, dann, zwei Monate später, äh, wo Schreck und Graus kam, der Thermomix 6 auf den Markt, für ja. 1359. also das näher, das ist so
0: wahnsinnig ärgern.
1: Ja, die Frau halt auch. Und sie hat auch gegen die Herstellerfirma, nehme ich mal an, geklagt hat gesagt, sie hätte sie quasi vorher darüber informieren müssen und jetzt wolle sie eben äh, ihren TM5 zurückgeben und dann gegen den geringfügigen Aufpreis einen Thermomix Nummer 6 bekommen. Äh, damit ist sie aber gescheitert. Äh, immerhin, das war mir auch schon ehrlich gesagt nicht klar, äh, sagt das ähm, Gericht, naja, also wenn ein Kunde ausdrücklich nachfragt, dann muss der Hersteller tatsächlich Auskunft geben äh, darüber, dass bald ein Nachfolgemodell äh, auf den Markt kommen wird. Äh, das hat die Frau hier aber nicht getan und insofern hat sie Pech. Äh, es gäbe keine Initiative Pflicht des Herstellers quasi seinerseits darauf hinzuweisen, und ja, klar, ich meine, es ist frustrierend für die Kundin, andererseits ist es natürlich auch als Unternehmen so, also sollst du dann immer so die letzten 5000 Stück einer Charge einfach wegschmeißen, wenn das nächste auf den Markt kommt oder wie. Also, wie billiger du, anbieten. Ja, deutlich billiger anbieten wäre wahrscheinlich der Trick, der es irgendwie noch am, am fairsten lösen will. Sie haben es hier immerhin dann noch so gemacht, weil es diese Frau wohl auch nicht die Einzige war, die... Da ziemlich verstimmt war, dass sie äh, Käufern, die bis zu drei Wochen vor Einführung des neuen Modells das alte noch gekauft hatten, äh, angeboten haben, das umzutauschen. Aber die Frau lag halt dann doch etwas äh, weiter noch davor und hatte jetzt keinen Erfolg vor Gericht.
0: Und das findest du korrekt? Ich
1: find's okay. Ich, find, ich fand's eigentlich vor allen Dingen, weil ich wollte mal den Thermomix in der Sendung haben. Das, ist, das war meine Hauptmotivation bei dieser Auswahl. Okay.
0: Sehr schön. Ich wünsche, du hättest ihn auch hier tatsächlich sächlich eingeführt. Ja. Also in dem Sinne, dass man mal etwas äh, von dem.
1: Wir mixen uns mal einen Smoothie für die nächste Folge. Zum
0: Beispiel, den hättest du ja mal. mal hier anschleppen können. Okay. Juti. Okay. Gut. Das war's dann für diese Woche.
1: Ja. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn ihr uns Sternchen gebt in der Apple-Podcasts-App, wobei ihr sowieso alle über Spotify hört, habe ich den Eindruck. Ähm, und äh, ja, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ansonsten, wie gesagt, äh, für alle, die noch kein Einspruch-Abo haben, äh, es wird wirklich Zeit. Wir haben übrigens auch, das blieb jetzt in dieser Sendung bisher ganz unerwähnt, äh, aber natürlich haben wir auch einen Bericht von der gerade gestern und heute stattfindenden Bundesverfassungsgerichtsverhandlung in Sachen Befugnisse des BND. Da werden wir dann, wenn das Urteil kommt, auch im Podcast ausführlich drüber sprechen. Aber wer schon mal Eindrücke von der Verhandlung haben will, wie gesagt, der findet die natürlich auf Einspruch. Genauso wie 12.000 andere Dinge auch. Ja, und
0: Klimaklagen zum Beispiel. Klimaklagen. Weil jetzt auch auf Twitter gestern wieder so diese Klimaklagen aufkamen und Luisa Neubauer ja mhm. heute auch ihre Pressekonferenz dazu gegeben hat. Das werden wir bei Zeiten natürlich auch hier diskutieren. Aber auf Einspruch in unserem Online-Magazin gibt es ja auch wirklich jede Menge mhm. grundsätzliche Artikel dazu, die wirklich erhellend sind und auch gut geschrieben. Und ja, da habe ich noch einen weiteren
1: Waiting in the Wings. Der kommt in den nächsten Tagen. Also faz.net-einspruch-100. Da könnt ihr das Gewinnspiel ausfüllen und anschließend ein Abo abschließen oder einfach faz.net-einspruch testen, wenn euch das Gewinnspiel egal ist. Ähm, und natürlich äh, einfach mal in die Shownotes gucken. Dort findet sich ein Link, mit dem ihr euch für den 12. Februar anmelden könnt, um dann hier vorbeizukommen und äh, mit uns zur Folge live aufzunehmen und anschließend vielleicht noch ein Bierchen zu trinken.
0: Ja, das würde uns sehr freuen. Dann schöne Restwoche. Tschüss. Ciao.